0: Suelo considerar que las leyes de la naturaleza aplican para todo y que muchas cosas en la vida operan de la misma forma, son comparables. Así que les regalo una metáfora. Para mí la vida es como andar en bicicleta. Y esto se puede tomar desde muchos puntos de vista diferentes. El primero de ellos es lo que implica para muchos de nosotros el reto de decidir empezar a andar en bicicleta, así como lo que implica para muchos el reto de vivir la vida. Porque si en una cosa estamos claros es que una cosa es estar vivos y otra cosa es vivir. Básicamente cuando muchos de nosotros tomamos la decisión de generar algún cambio en nuestras vidas, o en la forma en la que venimos haciendo algo, eh, decidimos cambiar un trabajo o de forma general nuestro estilo de vida, es como si decidiéramos que vamos a empezar a movilizarnos por la ciudad, el pueblo o el lugar donde vivimos en bicicleta. En general, ambas cosas representan un reto para todos, pero también para todos es un reto de distinto calibre por decirlo de alguna forma. Para algunos no eh, implica mucha reflexión y simplemente lo consideran. Si ya tienen bicicleta, entonces la empiezan a usar el día siguiente o si tienen cómo comprarla, pues la compran e inician. Pero para otros representa un sacrificio mucho mayor. En mi caso, tenía mi bicicleta hace bastantes años y montar en ella realmente era algo complejo para mí. Desde la noche anterior pensaban que al día siguiente la iba a usar para ir a una distancia muy corta y pasaba horas y horas pensando en qué ruta iba a tomar, en cómo me iba a ir, en la hora en la que debía salir para que no encontrara mucho tráfico, etcétera, etcétera. Me vi muchas veces bajo la situación de bajar al parqueadero, quedarme viendo la bicicleta y decidir que no la iba a usar e irme caminando. Esto pasa muchas veces en la vida también, estamos de frente a una nueva oportunidad, a algo que implique un cambio o salir quizá de nuestra zona de confort y nos sentimos aterrados o aterradas y decidimos que mejor no lo vamos a hacer, y continuamos manejándolo de la misma forma, digamos que para algunos requiere varios intentos, yo afortunadamente puedo decir que ya bajo, incluso en ocasiones sin considerar usarla, y digo no, pues la necesito, y me subo en ella y salgo en ella, afortunadamente ya no implica el sufrimiento que antes implicaba, en ocasiones habrá personas que abandonan la idea por completo, que deciden que no van a usarla nunca y digamos que nunca toman tampoco algún cambio eh, o alguna oportunidad significativa para sus vidas. Dado que es un reto distinto para todos y todas, también encontraremos en la misma medida diferentes perspectivas al respecto. Cuando... Decidí que iba a empezar a moverme en mi, en mi bicicleta más, de forma más frecuente, digamos que no solo para deporte, sino para usarla como un medio de transporte. Le comenté a algunas personas y de todas obtuve una opinión diferente. De hecho, pensaba vender mi bicicleta para cambiarla por una más liviana. Y entonces cuando la, le comenté a una amiga sobre esto que pensaba hacer, me dijo que no era necesario, eh, la saqué, se la mostré, me dijo que eh, para, para mi objetivo no era necesario que la vendiera y comprara otra bicicleta, sino que podía hacerle algunos cambios, entonces me sugirió algunos cambios, me aconsejó que no la vendiera, y... Creo que fue una gran decisión haber tomado su consejo porque realmente el, el valor, digamos que el componente emocional, cosa que profundizaré un poquito eh, mejor más adelante, pero, pero creo que fue una gran decisión. Además porque fue un regalo de mi familia, entonces no creo que, que lo hubiesen tomado muy bien que la vendiera. Pero bueno, independientemente de eso, tuve además su apoyo. Me dijo que pertenecía a un grupo de mujeres que se movilizaban en bicicleta, que tomaban algunos talleres, una serie de cosas. Y estuvo pendiente de mí, de los cambios que le iba a hacer a la bicicleta. Me dijo que cuando quisiera ella me iba a acompañar, que ella salía conmigo, que ella iba despacio. Tuve su apoyo y sentí que iba a poder estar acompañada. Se lo comenté también a otra amiga que también me, me expresó su apoyo. Y también hubo otras personas que contrario a eso me sembraron un poco de temor. Mi mamá es una que siempre ha sentido susto del hecho de que salga y me movilice grandes distancias en la bicicleta. Así que parcialmente me transmitía ese temor, pero pues a la vez estaba de acuerdo conmigo. Otras personas me decían que era muy riesgoso que podían robármela porque los robos de bicicleta estaban y están disparados en mi ciudad eh, o que podría tener un accidente en ella, digamos que obtuve muchos comentarios al respecto que no me ayudaban y no culpa a esas personas porque básicamente nosotros solemos aconsejar basados en nuestra propia experiencia, entonces todas esas personas tal vez para ellas que uno se movilice más en bicicleta representa un riesgo y un peligro, cosa que es diferente. Por ejemplo, para mi amiga que, que me aconsejó el tema de no vender la bicicleta, que se mueve más en ella y le tiene más confianza, sin ignorar, digamos, que, lo, que, lo que puede estar en contra para los biciusuarios En ese caso, entonces, decidí tener en cuenta las perspectivas de un lado para ser cuidadosa y empoderarme con las del otro. De esa misma forma nos encontramos con distintas perspectivas cuando decidimos dar un paso a un lado, al frente o atrás, en el camino de la vida. Cuando le comentamos a algunas personas que vamos a dejar nuestro trabajo, eh, o cuando le compartimos a algún amigo que vamos a, no sé, cambiar de casa... Eh, que nos vamos a trasladar de ciudad o de país, habrán personas que nos ofrecerán todo su apoyo, su compañía y nos darán consejos a partir de su experiencia. Así como habrán personas que a partir de su perspectiva y de las vivencias que hayan experimentado en su propia vida, nos aconsejarán de modo que nos sintamos un poco más atemorizados y, y de hecho puede que ayuden a que tomemos una decisión de no tomar ese paso o de no generar ese cambio. Como digo, no es culpa de ellos y muchas personas no lo hacen con esa intención, sin embargo sí terminan generando ese efecto y ese eco en nosotros y en nuestras decisiones. Como lo decía, yo tuve en cuenta esos puntos de vista que, que generan un poco de temor también para prevenir eh, diferentes riesgos y accidentes, sin embargo la vida también tiene esos riesgos y esos peligros y más cuando nos decidimos a generar un cambio que implica estar de frente a una oportunidad y a un peligro sin embargo ese tipo de cosas son demasiado necesarias en la vida, estar de frente al peligro nos obliga a generar cambios de forma repentina. Y, y creo que esto va muy ligado pues, al, al tema de andar en la bicicleta. Si nosotros no salimos en ella, no tomamos una ruta diferente, no nos vamos obviamente con toda la precaución que requiere en ocasiones por la vía de, de los carros, por el lugar que debemos ir, pero, pero si no tomamos diferentes rutas si no nos medimos a, a recorrer grandes distancias y pues eso implica obviamente a la par estar expuestos a diferentes riesgos, no vamos a aprender, no sabremos qué cosa debemos hacer diferente la próxima vez. En ocasiones estamos a punto de caernos, pero no lo hacemos, y de, y de ese, digamos que tropiezo, por decirlo de alguna forma, o, o de, ese, de ese estar a punto de caernos en la bicicleta, Aprendemos mucho, decimos no, en una próxima ocasión no debería eh, ir a esta velocidad o no debería subirme de esta forma al andén, cosa que me ocurre que me ocurrió particularmente la primera vez que decidí salir en bicicleta rumbo a o camino a mi trabajo eh, por subirme mal a un andén, me caí, iban medias y se rompieron, me raspé terrible y quedé muy asustada, duré mal contados unos tres años sin, sin decidir así cómo moverme sola, entre comillas, porque quedé bastante asustada, con mucho temor a volverme a caer muchísimo, con mucho temor a volverme a subir a un andén. Eh, pero aprendí de esa caída pues que la forma en la que lo hice claramente fue mal, fue equivocada. Entonces eso me permitió perfeccionar por lo menos en lo que a mí respecta la forma en la que me subo a un andén, ya sé, la forma correcta en la que debería hacerlo, sin que eso me blinde totalmente contra la posibilidad de caerme nuevamente o de que subirme a un andén no implique otro error y otra caída. Si no nos, no nos exponemos a ese tipo de cosas, realmente va a ser muy difícil que perfeccionemos la técnica, que aprendamos y que podamos ser buenos como ocurre en la vida real. Si no nos enfrentamos a, a la incomodidad de un nuevo trabajo, a la incomodidad o a la soledad de vivir en, en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, o de vivir, eh, no sé, separados de las personas que hemos estado la mayor parte de nuestra vida, cualquier cambio. Esos son como los que, los que se me ocurren en este momento. Pero si no nos enfrentamos a salir un poco, a recorrer el camino de la vida real, va a ser muy difícil que aprendamos. Las caídas van a ser inevitables. Yo creo que es muy difícil que uno hable con una persona que, que ha usado la bicicleta un par de veces y no se haya caído, quien no se cayó aprendiendo. Creo que es muy baja la probabilidad de, de las personas que cuando éramos niños y estábamos aprendiendo a montar en bicicleta, no nos caímos, es muy difícil que eso ocurra, pero esas, que esas caídas son una experiencia y son un aprendizaje que puede sonar bastante trillado y que muchos estamos un poco agotados de los golpes de la vida que nos enseñan, a veces no quisiéramos aprender más, pero es bastante necesario, si si cometemos un gran error eh, pues sabremos en una próxima ocasión cómo hacerlo diferente. Entonces, creo que es, ese es el, el mensaje y, y lo que acompaña la metáfora de que ambos, ambos caminos, el de la vida y el de la bici, comparten o convergen en ese tipo de cosas. Entonces, igual que pasó conmigo, con mi caída, las caídas en la vida, los errores, las malas inversiones... Eh, las relaciones de pronto difíciles, sean familiares, sean eh, amorosas, sean laborales, nos dejan muertos del susto, súper nerviosos. Yo me levanté temblorosa y andé en mi visita temblorosísima hasta llegar al trabajo. Y a todas esas caídas en la vida real nos dejan así, un poco asustados. Pero está en nosotros ir retomando poco a poco la confianza. Tampoco había garantía para mí de que si volvía a subirme en una bicicleta no me iba a volver a caer jamás, yo solamente debía intentarlo, volver a subirme en ella y volver a ser prudente y a tener cuidado y pues hasta el momento afortunadamente no me he vuelto a caer, he estado a punto pero no, Igual. Nos veremos expuestos a situaciones que nos dejan bastante asustados, pero hasta que no volvamos a intentarlo y a ir retomando poco a poco la confianza, no sabremos si definitivamente es lo nuestro o no es lo nuestro. Ahora, pasando un poco más a temas estructurales, podríamos decir que hay personas a las que les gusta nuestra bici como hay personas a las que no. Mi bicicleta es una bicicleta playera, de guardabarros cafés, el marco es beige, es bastante clásica y es de todo mi estilo. Quienes la ven y me conocen saben que la bicicleta fue, fue pensada para mí y fue el regalo perfecto, de 18 además. Hay personas que la ven y la halagan, me dicen que es, dicen que es muy bonita, etcétera. Pero habrá muchas personas a las que mi bicicleta no les gusta, que les parece eh, que se ve muy antigua o que no se ve muy deportiva, eh, etc. Opiniones al respecto de ella habrá un montón. Habrá muchas personas a las que si la vieron cuando estaba en venta no les gustó. Y lo mismo pasa con las personas que observan nuestra forma de vivir. Habrán algunos que están de acuerdo totalmente, cosa que es difícil. Habrá otras personas que están en total desacuerdo o, habrán algunas que, o habrá algunas personas que, digamos que les gustan algunas cosas de la forma en la que llevamos nuestra vida, en nuestro estilo de vida, y otras que no. En cuanto a la bicicleta, habrán algunas personas que consideren que tengo el sillín muy bajito, que lo que decía respecto al color, que el color de pronto la hace ver muy antigua o muy clásica, o que el color es perfecto. Y hay diferentes y miles de estilos de bicicletas, habrán algunos, habrá perdón, algunas personas que consideren eh, que eh, la bici del otro es demasiado colorida, muy ostentosa, ¿sabes? la roban de una vez o oh, esa bici es demasiado sencilla, esa bici está demasiado vieja, está demasiado sucia Todos tendrán un punto de vista diferente de nuestra bici, así como de nuestra vida de la forma en la que vivimos, de la forma en la que gastamos el dinero, de la forma en la que trabajamos, de la forma en la que nos educaron nuestros padres, de la forma en la que educamos a nuestros hijos. Todos van a tener una opinión, positiva o negativa, pero la opinión va a estar. Pero hay algo que yo consideraría, así como hablaba de leyes de la naturaleza, como una ley universal. Y es que cada uno de nosotros tenemos nuestra bici como la necesitamos. Es decir, yo tengo el sillín de mi bicicleta en la altura en la que me siento cómoda y confiada para andar. Debería estar más alta, eso lo tengo seguro. Debería estar mucho más alta para que mis rodillas no se lastimaran. ¿Y porque es? Lo que, lo que dicen los expertos y, y si pido consejo de varias personas, varias me dirán que debería estar más alta, que mi pierna debería quedar más estirada al momento de pedalear. Pero yo todavía, todavía no me he sentido capaz de poner más alto el sillín. Yo simplemente... La he, lo he subido, digamos que gradualmente, la, la tenía muy bajita hasta que eh, decidí empezarla a usar nuevamente y pude subirla un poquito hasta que mis pies quedan en puntas en puntas. Pero lo ideal es que yo no alcance a tocar el piso cuando esté sentada, pero por el momento eso me da mucho temor. Es algo que sé que debo hacer y que iré cambiando gradualmente hasta que esté en la altura que es recomendado y sé que podré andar en ella si yo estoy... Digamos que no segura, pero estoy comprometida con ello. La tengo del color que me gusta, del color que me encanta verla. Le puse una placa en la parte de atrás del sillín que dice Bogotá y tiene la bandera de la ciudad. Y aunque a algunos les parece como un poco extraño, a mí me parece hermoso y me representa y representa mi cariño y mi pertenencia, mi pertenencia por mi ciudad etcétera, etcétera, tengo toda la altura que, que requiere tenerse y tengo todo como yo considero que mejor funciona, así como ocurre con nuestra vida, nosotros la llevamos de la forma en la que la llevamos porque es como hemos considerado que es correcto y porque es como hemos sido podido llevar, llevándola, por decirlo de alguna forma, algunos deberían digamos que poniéndolo a modo de metáfora, tener el sillín más alto respecto a su vida, pero todavía no se sienten cómodos, o pues no han podido, etcétera, etcétera. Yo le pondría muchas más cosas, pero quizá no he tenido el dinero, igual que en la vida. Nosotros somos los conductores de nuestra propia bicicleta y nadie más que nosotros sabemos cómo es la forma en la que debemos llevarla. Eso hasta cierto punto, no es una verdad absoluta. Los consejos son bastante válidos y valiosos, cosa también que quiero profundizar un poco más en otro punto. Pero creo que hay algo universal respecto a eso, porque las personas opinan demasiado respecto de cómo hacemos un montón de cosas, como decía, de cómo aconsejamos, de cómo trabajamos, de cómo gastamos el dinero. Pero nadie más que nosotros, que somos quienes vamos subidos sobre la bici en el camino de la vida, somos nosotros como como conductores de esa bici. Nadie más que nosotros, más bien. En ese caso, cada uno toma consejos y lo irá modificando de a pocos. Es decir, muchos saben que están llevando algún punto en su vida de la forma equivocada, pero están comprometidos a generar un cambio gradual, a subir un poquito más su sillín. En ese sentido entonces, y teniendo en cuenta que nosotros somos quienes conducen su propia bicicleta o su propia vida, es importante que nos haga eso entonces hacer claro y hacer explícito que somos nosotros quienes sabemos hacia dónde queremos ir. En qué dirección, por qué ruta, qué camino tomar. Porque sí, tenemos muchas personas a nuestro alrededor que nos aconsejan, que nos dicen cómo debería ser, pero finalmente nosotros somos quienes estamos subidos sobre la bicicleta en el camino de nuestra vida. Y somos quienes debemos saber hacia, hacia dónde vamos, hacia dónde emprendemos el camino. En ese mismo sentido, entonces, somos dueños de nuestra vida, y de nuestra ruta, que los pongo yo en paralelo en esta metáfora que estoy desarrollando. Nosotros somos dueños de nuestra ruta en general. Decimos, una mañana nos levantamos y decimos, bueno, hoy quiero llegar hasta este centro comercial. Me voy a ir por esta avenida, luego tomo un atajo entre este barrio, luego tomo la ciclovía principal de esta otra avenida y voy a dejarla en tal lugar. Decidimos la ruta. Somos los únicos que podemos hacerlo porque somos quienes vamos a conducir esa bicicleta. Lo mismo con la vida. Nos trazamos una meta. Voy a entrar a la universidad. Y creamos una ruta, voy a trabajar de noche, voy a trabajar de día, voy a trabajar los fines de semana, voy a pedir un préstamo, etc. Trazamos la ruta porque finalmente somos nosotros quienes nos, tenemos, nos tendremos que hacer cargo de esa ruta que hemos decidido para llegar a, ese, a esa meta que nos trazamos. Algunas, algunos tenemos que tener en cuenta también o debemos tener en cuenta que en esa ruta que nos trazamos hay compañeros, hay compañeros de camino, de camino de la vida, compañeros de ruta. Hay algunos que nos tocan, que son básicamente nuestra familia. Esos compañeros de ruta no podemos elegirlos. Digamos que inicialmente, ¿no? Inicialmente. Nosotros estamos con, con esas personas alrededor y podríamos decir que son ese primer círculo con el que aprendemos a montar bicicleta. A muchos eh, nos ayudaron nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, una abuela, un tío. Eh, quizá lo intentamos solos. Cada contexto es diferente, así como el crecimiento y el desarrollo cuando éramos niños en la vida real. En ese crecimiento, digamos que esas personas estaban ahí y son las personas que nos tocaron. No, no quiero darle una connotación negativa como nos tocaron y pues no hay nada que hacer, sino que los que nos fueron dados más bien. Pero cuando nosotros decidimos iniciar la ruta de nuestra vida, no solo, esa, no solo esas pequeñas rutas, sino le pondría yo más bien la carrera de nuestra vida, si podemos decidir quiénes nos van a acompañar en ruta. Lo vamos a hacer con nuestros papás hasta cierta meta o hasta cierto punto. Vamos a arrancar solos, eh, vamos a, a ir con nuestros hermanos hasta más adelante. Eh, no tengo hermanos, entonces voy a ir con algunos primos. Eh, no me llevo bien con nadie en mi familia, puede ocurrir también. Y entonces voy con un par de amigos, etc. Podemos, podemos y debemos o deberíamos elegir los mejores compañeros de ruta. ¿Por qué? Porque habrá algunos compañeros de ruta que serán guía. Que tomarán la delantera y que nos irán trazando el camino... Eh, o que irán al lado y nos estarán haciendo una plática amena mientras se pueda, eh, o habrá otros compañeros de ruta, sea quien sea familiar, amigo, pareja, jefe, etcétera que se quede atrás y nos haga retrasarnos, o que se cuelgue de nuestra bicicleta y nos haga perder velocidad. Entonces es muy importante que nos apropiemos de que es nuestra ruta, muchas veces no nos damos cuenta que hay compañeros de ruta que no nos están siendo de provecho, y no es en términos de interés, pero sí muchas veces hay personas que nos quitan velocidad, que nos, que nos suman peso, y no nos permiten avanzar a la velocidad que queremos por ese camino que nos va a llevar a algún punto particular. Así como también es importante comprender que cada persona es dueño de su bicicleta y de su ruta, así como nosotros lo somos de nuestra bici, de nuestra ruta y de nuestra vida y la forma en la que decidimos llevarla. Entonces en ocasiones estamos, como lo decía, opinando demasiado sobre la forma en la que el otro tiene su bicicleta, como la forma en, en la que anda en su bicicleta, y la ruta eh, que eligió, pues la juzgamos un montón. Nosotros definitivamente, bueno, se podría, digamos que en alguna medida, podemos usar las bicicletas de las otras personas, pero creo que en este mundo, y, y, y soy muy, muy poco, digamos que soy dentro de muy pocos grupos de ciclistas, pero dentro de los pocos que conozco, podría decir que la gente es muy celosa con su bicicleta. Y más si tiene de pronto una sola o, o, o es simbólica, como en el caso de la mía. En ocasiones uno la podrá prestar, pero nosotros no podemos tomar la bici del otro para recorrer nuestro propio camino. No debería ser así. En ese caso, a veces también nos estamos poniendo cargas que no nos pertenecen o también estamos dando opiniones que no nos han pedido y entonces siempre estamos juzgando al otro y también intentando tomar su bicicleta o llevar la bicicleta del otro con nosotros, pero no debería ser así, cada quien tiene su propio vehículo y va en su propio camino. En ese, en ese mismo sentido, cada quien va a su propia velocidad y como decía, anda de, de su forma personal, como, como decía, unos eh, de pie para tomar impulso, otros usan el sillín súper, súper bajito y lo usan para otro tipo de deportes, etc. Cada quien tiene sus propios huecos en el camino, sus propios problemas, y es entonces importante también diferenciar eso. Mi vida es mi vida y la estoy llevando de la mejor forma que puedo. Si alguien se acerca a aconsejarme, ¿cómo podría generar algunos cambios para avanzar? bienvenidos sean, y los voy a tomar y voy a ver cuál aplico y cuál no aplico, así como la vida de los otros, yo veo que tiene su, su, su silla muy bajita y me dice que le duelen las rodillas, quizás eso se relaciona, le voy a aconsejar que la suba un poquito y esa persona decidirá si toma el consejo o si no lo toma, porque pues cada vida, cada bicicleta le pertenece a un único dueño. Así que espero esta pueda ser una oportunidad para que cada uno se pueda sentar a reflexionar y a tomar lo que le haya servido respecto de, de esta metáfora en cuanto a si debemos, si deberíamos o si usted debería generar algunos cambios en su bicicleta y empezarla a usar de nuevo, si la está usando y requiere hacer unos cambios, si quiere tomar una ruta nueva y necesita aliados, si sus compañeros de ruta son excepcionales y considera que tiene un gran criterio para elegirlos, si cree que debe cambiar algunos o desviarse del, de la ruta en la que van esas personas que usted está acompañando o que lo están acompañando, y si de repente está opinando demasiado sobre las bicis ajenas. Y si de pronto está descuidando su propia bicicleta. Hasta una próxima metáfora.